0: Bienvenidos al Podcast en Tecnología, un programa semanal hecho en México, que presenta las últimas noticias sobre el mundo de la tecnología la cultura digital y la exploración espacial. Comencemos. Este es el tercer episodio de 2021 y vamos directamente con las noticias, porque hay mucha información en tecnología. También espero me disculpen, pero por esta vez no haré el video en YouTube, quizá en el futuro y con un poco más de tiempo. Comenzamos con información local. A petición de los restaurantes de la ciudad y el Estado de México, las tres principales compañías de reparto de alimentos, Uber Eats, Didi Food y Rappi, aceptaron reducir sus comisiones durante los próximos tres meses. Cada compañía ha definido su propio esquema para el cobro de las comisiones, de febrero a abril. Los descuentos para los negocios irán desde el 50% al 30%, y en el caso de Rappi, busca incluso aprovechar la oportunidad para agregar más negocios a su oferta, ofreciendo un 0% de comisión durante las siguientes semanas para aquellos restaurantes que se registren en su plataforma. La empresa mexicana Oxxo se encuentra siguiendo los pasos de Amazon y anunciaron que estarán probando un nuevo concepto de tienda denominado Oxxo Smart, un modelo de tienda inteligente donde los clientes pagarán directamente desde el smartphone sin tener contacto con ningún cajero o empleado, similar a las tiendas de Amazon Go. La prueba inició en la ciudad de Monterrey para analizar la factibilidad y desempeño del negocio, pero aclararon que el establecimiento ofrece menos variedad que un Oxxo normal no cuenta con bebidas alcohólicas y estaría planeado para atender mercados muy específicos, como son las tiendas departamentales, hospitales u oficinas. Otro sector en el que Oxxo también está incursionando es en el de los servicios de streaming. El pasado 15 de enero inició su plataforma Oxxo con el concierto de Carlos Rivera, y próximamente también tendrá un concierto gratuito de Jesse y Joy. Estos eventos se transmiten en vivo, es decir que no cuentan con una retransmisión, son gratuitos y no requieren de una suscripción mensual, solo registrarse con un número de teléfono celular. En el futuro prometieron ofrecer conciertos, festivales y eventos stand-up y gaming, los cuales podrán no ser gratuitos y requerir algún pago en la tienda física de Ox. A pesar del lanzamiento y anuncio de múltiples modelos de smartphone de la compañía LG, muy interesantes por cierto, esta semana se filtró información de que esta estaría considerando muy seriamente abandonar el negocio de la fabricación y venta de smartphone este 2021, tras casi seis años consecutivos de pérdidas. Incluso se habla de una posible oferta de compra por parte de un grupo vietnamita llamado Bingrop, fabricante de alguno de sus móviles. Luego de especulaciones sobre su paradero, el miércoles 20 de enero, el fundador de Alibaba, Jack Ma, reapareció mediante una videollamada con un grupo de maestros. La compañía también mostró imágenes fechadas el 10 de enero de Jack Ma visitando una escuela rural. Tras esta aparición, las acciones de Alibaba Group en la bolsa de Hong Kong incrementaron un 10%. Apple no es la única tecnológica que tiene planes de desarrollar vehículos autónomos. Ahora, Microsoft se unirá a General Motors, Honda y otros inversionistas para acelerar la comercialización de vehículos completamente eléctricos y autoconducidos de Cruise. Cruise fue adquirida por General Motors en 2016, convirtiéndola en su división de conducción autónoma, la cual ahora también podrá aprovechar la tecnología de computación en la nube de Microsoft Azure. Con este proyecto, General Motors... Tiene planes de lanzar 30 nuevos vehículos eléctricos a nivel mundial para el año 2025. En una lamentable noticia, una niña italiana de 10 años murió por asfixia tras participar en un reto de TikTok. Ahora, las autoridades italianas han ordenado a la red social TikTok que bloquee las cuentas de cualquier usuario cuya edad no pueda ser confirmada, al menos hasta el 15 de febrero. Sin embargo, la intención es prohibir definitivamente el uso a menores, orden que yo espero se dé y extienda a otros países. Continuando con TikTok, a esta en el mercado chino se le conoce como Dujin y el pasado martes 19 de enero presentó Dujin Pay, su servicio de pago con el que planea afianzar su presencia fintech y de comercio electrónico en China. Este lanzamiento de Dujin o TikTok es similar al de WhatsApp Pay y muestra una tendencia creciente de plataformas que buscan integrar su propio sistema de pago. Por ejemplo, en el futuro cercano, YouTube, propiedad de Google, también podría integrar directamente Google Play a sus aplicaciones. Hablando de Google, su aplicación de videollamadas Google Meet ya incluye cancelación de ruido, es decir, la capacidad para detectar el ruido de fondo y eliminarlo. La función fue anunciada el año pasado y ahora ya puedes activar o desactivarla en los ajustes de la aplicación. Igualmente, en Google Meet, ya se puede transcribir automáticamente una llamada para crear subtítulos o simplemente compartir el texto de la conversación. Esto gracias a una extensión del navegador Google Chrome y el servicio de Other.ali. La extensión, según afirman, funciona con todos los planes de la plataforma Other.ali, incluso con usuarios gratuitos. <risa> Vamos ahora con unas cifras, comenzando con Microsoft, ya que Microsoft Team for Education ha alcanzado los 200 millones de usuarios, entre gestores, docentes y estudiantes, convirtiéndose en la principal opción para la educación en línea, y siendo sinceros una excelente herramienta con grandes novedades para el ámbito escolar. Igualmente, pero en entretenimiento, la plataforma de streaming Netflix superó la barrera de los 200 millones de usuarios, una cifra histórica para la aplicación. Sin embargo, la compañía también reconoce que en el 2021 no será un año en el que logre nuevos suscriptores, pues otras plataformas están creciendo muy rápidamente. A Netflix le siguen Amazon Prime Video con 150 millones de suscriptores, HBO Max 140 millones Disney Plus 88 millones y Apple TV Plus 33 millones, siendo Disney Plus la que reporta el mayor crecimiento de todos, pues alcanzó sus 86.8 millones de suscriptores en solo seis meses de operación, cifra que a Netflix le tomó cinco o seis años lograr. Continuando con el tema, a pesar de la saturación en la industria del streaming, las empresas siguen intentando crear sus propios proyectos. Ahora, el conglomerado de medios, ViacomCBS, ha confirmado la llegada de su aplicación Paramount Plus, plataforma de streaming que incluirá series y canales de CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon y Paramount Pictures. Paramount Plus estará disponible para toda América a partir del 4 de marzo de 2021. Su estrategia será incluir las transmisiones deportivas de la NFL y distribuir directamente todas las películas y programas que antes rentaba a Netflix y Amazon Prime Video. También cabe mencionar que Black CBS es propietaria de Pluto TV, un servicio de streaming gratuito con una gran oferta de contenidos y canales. En mi opinión, creo que será muy complicado que Paramount Plus tenga éxito frente a competidores tan fuertes y quizás sería mejor continuar rentando sus contenidos. Basta recordar el fracaso de Cubey, una nueva plataforma que cerró solo seis meses después de su lanzamiento. Sin embargo, es cierto que con este movimiento, las otras plataformas apostarán mayormente por sus producciones originales. Así es, esto hará que Netflix y Amazon produzcan más series y películas. Quiero comentar cinco nuevas tecnologías que me parecen muy interesantes y que seguro pronto veremos implementadas. Para empezar, la tecnología de la tinta electrónica A-Color. La empresa Electronic Inc. ya cuenta con la segunda generación de su tecnología Advanced Color e Paper ASEP, que es capaz de conseguir hasta 32.000 colores con una densidad de hasta 300 píxeles por pulgada, ofreciendo una experiencia visual similar a la del papel. Esto permitirá que en uno o dos años, importantes fabricantes de lectores de libros electrónicos presenten sus dispositivos a color de gran calidad. ¿Se imaginan el Kindle de Amazon a color? Respecto a salud, una startup japonesa llamada Quantum Operation Inc. anunció en el 6 de 2021 que ha conseguido crear el primer dispositivo de medición continua de glucosa en la sangre, sin necesidad de pinchazos. Se trata de una pulsera inteligente que promete revolucionar para siempre el tratamiento de la diabetes. Y por obvias razones, se cree que más de una compañía estaría interesada en adquirir esta tecnología para sus relojes inteligentes. ¿Ustedes quién creen que sean los primeros? ¿Apple? Para estos tiempos de pandemia, una agencia creativa de Singapur llamada Stuck Design presentó una nueva tecnología llamada Kinetic Touchless, capaz de recrear la respuesta táctil de presionar un botón, pero sin contacto, algo tan importante hoy en día. Así que crearon un botón con sensores capaz de detectar la intención del usuario y antes de tan siquiera tocarlo, el botón ofrece la retroalimentación esperada de luz y sonido, como si realmente se hubiera presionado. Con la transición a vehículos eléctricos que actualmente está en proceso, muchos investigadores intentan mejorar la tecnología de las baterías, pues una empresa de Israel llamada Stortot ha logrado crear la primer batería para autos eléctricos capaz de recargarse al 100% en tan solo 5 minutos, similar a lo que se tardaría en llenar un tanque de gasolina. Cabe mencionar que actualmente la carga total de un auto eléctrico podría llegar a tardar 2 horas. Sin embargo, el modelo no es del todo perfecto, ya que por obvias razones se necesitan cargadores con mucha más potencia a los actualmente disponibles. Ahora, Stortop espera que algún fabricante de vehículos eléctricos pueda y quiera adoptar este modelo. También en Israel, la corporación Cornit ha logrado hacer el primer implante de una córnea artificial, devolviéndole la vista a un hombre de 78 años que había sido declarado legalmente ciego. Ahora, tras este implante exitoso, la córnea artificial Corknit-K-Pro se prepara para arrancar una prueba clínica global con 18 pacientes de Israel, Canadá, Estados Unidos, Francia y Países Bajos. Y ahora sí. Despegamos al espacio. Hoy hablaremos de varios récords. Primero, el lunes 8 de enero, el cohete Launcher One de Virgin Orbit. Se convirtió en el primer cohete de la historia propulsado por combustible líquido en alcanzar el espacio tras un lanzamiento desde el aire. Launcher One es un cohete de dos etapas no reutilizables que se lanza desde un Boeing 747 modificado. Sin embargo, a pesar del éxito de la misión y de haber logrado poner en órbita 10 satélites de la misión Elana 20 de la NASA, surgen dudas sobre si Launcher es económicamente viable frente a compañías como SpaceX y Rocket Lab ofrecen alternativas más económicas. Hablando de esas opciones, el 20 de enero, Rocket Lab hizo el primer lanzamiento exitoso del 2021 para poner en órbita un satélite de comunicaciones de la empresa china GMS Space, utilizando un cohete Electron. En esta ocasión, Rocket Lab no intentó recuperar la primera etapa del Electron, algo que al estilo de SpaceX intentó el pasado 20 de noviembre de 2020, a fin de reducir sus costos. Sin embargo, lo cierto es que en 2021 Rocket Lab estrenará dos complejos de lanzamiento y realizará su primer lanzamiento más allá de la órbita terrestre para enviar un CubeSat a la órbita lunar para la NASA, esto como parte del programa Artemis o Artemisa. Igualmente, el miércoles 20 de enero, con el primer lanzamiento de satélites de Starlink de 2021, SpaceX batió dos récords. Primero, con el cohete Falcon 9 que realizó su octavo vuelo, y luego superando la barrera de los mil satélites de la constelación de Starlink en órbita. SpaceX batió un tercer récord el domingo 24 de enero, enviando al mayor número de satélites al mismo tiempo, pues consiguieron lanzar nada más y menos que 143 satélites de diferentes tamaños y formas, lo cual se debe a su programa de lanzamientos de bajo costo, que permite a muchas compañías lanzar un satélite al espacio por el módico precio de un millón de dólares, por los primeros 200 kilogramos. Además del despliegue de la red de satélites Starlink, SpaceX se está preparando para expandir el servicio beta de Starlink, pues según afirman ya ha registrado la compañía en decenas de países, entre ellos España, Argentina, México, Colombia y Chile. SpaceX planea invertir 10 mil millones de dólares en Starlink para generar hasta 30 mil millones de dólares al año, más de 10 veces los ingresos anuales en su negocio de cohetes. Según Elon Musk, también planea convertir Starlink en una empresa independiente, cotizada en bolsa, cuando éste alcance unos ingresos estables. Por último, aunque fue el primer evento en ocurrir, el 17 de enero de 2021 falló la primera prueba de encendido del cohete SLS que la NASA quiere utilizar para el lanzamiento de la misión Artemisa 1. La empresa Boeing, responsable principal del desarrollo del SLS, aminoró la causa de los problemas y afirmó que pronto tendrá todo listo para una segunda prueba. Sin embargo, resulta incomprensible y cuestionable que la NASA continúe desarrollando el concepto del SLS, un cohete que es extremadamente caro y no reutilizable, en especial ahora que la iniciativa privada está trabajando en cohetes que le pueden competir, como por ejemplo la Starship de SpaceX. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el programa, por favor suscríbete, dale like o me gusta. Recuerda, nuestro sitio web es hoyentecnología.com Muchas gracias por escucharme, mi nombre es Irving Yusel y esto fue En Tecnología. Adiós.